0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск — продолжение интервью с Варгом Викернисом для альманаха Друвис. Интервью — момента выхода альбома Fallen, и оно, несмотря на то, что старое, оно все таки актуальное. Я считаю, что оно одно из главных и основных и важных в творчестве Варга, потому что оно отражает его как бы новое становление на момент, когда он ну, вел себя как расист, еще до того, как его посадили в тюрьму, и на момент, когда он вышел интервью, взято уже, когда Варк не в тюрьме, и его мировоззрение, все-таки мы видим, что немножко изменилось, и, кстати, об этом мы поговорим с вами в конце интервью, потому что вы много пишете, спрашиваете, и я со многим не согласен, поэтому мы это обязательно обсудим. Ну, а сейчас интервью, точнее, его оставшаяся часть, но прежде чем начать, как всегда, опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забывайте... Подписаться на группу ВК и Телеграм, тогда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И в телеге мы мило общаемся с моими подписчиками, а в группе ВК я дублирую все видео, все выпуски. На случай, если канал забанит, а это возможно, мне остался всего один страйк. Подписывайтесь на группу ВК. И обязательно ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google, Google Подкасте. Везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Скажи, а что ты думаешь об идее Севера в качестве священного полюса, прородина исконной традиции и всех индоевропейцев, как в основные черты скандинавского мировоззрения и менталитета, и что ты можешь сказать о норвежцах прошлого и сегодняшнего дня? Они все еще поддерживают огонь в очерге нордической культуры и традиций? Скорее всего, у нас, ну то есть светлокожие, светлоглазые и светловолосые расы, была прородина в Северной Норвегии. Эта область в данный момент называется Хологоланд, и это в периоде означает «святая земля». И даже во время ледникового периода часть Хологоланды была свободна от льда, ну, то бишь, это Лофотенские острова. Поэтому не исключено, что наши предки жили там до того, как они распространились по всей Европе и в других областях. Основными чертами европейского менталитета, или, ну, если хочешь, северного менталитета, является честность и доброта, а также настойчивость и сила. Мировоззрение не линейное, как у иудео-христиан, а циклическое, а потому отношение к смерти и опасности более спокойное, что делает европейца более смелым. Нет никакого начала, то есть райского сада, и нет конца судного дня, но есть лишь вечный цикл. Зима, ночь, лунное затмение, перерождение, очищение, весна, утро – Растущая луна, рождение, лето, день, полнолуние, жизнь и осень, вечер, луна, смерть. И все это постоянно повторяется, как это было всегда в истории нашего народа и наших народов. Сегодняшняя Норвегия представляет собой советское государство, а население конкретно зомбировано и забито. Но мы, конечно, все еще можем, так сказать, вернуть его к величию. Норвежцы в прошлом были не норвежцами, а норманами, схожими с датчанами и шведами, а также саксонцами и англичанами. И они были одними из последних европейцев, которые, так сказать, остались европейцами в ходе христианизации Европы. Еще, так скажем, наверное... В 18-18 веках даже датчане жаловались на языческую натуру норвежцев, и эти норвежские дикари из гор даже соревновались между собой, кто мог бы убить больше датских священников и земских начальников, прежде чем их самих не убили. Мы можем наблюдать, что эта положительная сторона норвежцев сохранилась по сей день, что подтверждается тем фактом, что несмотря на массовую пропаганду и зомбирование, норвежское население дважды отказалось от членства в Евросоюзе. В 1972 и в 1994 году остатки дикого норма норвежца все еще живы, и я считаю, что это к счастью. Истинный свет европейской культуры и традиции находится внутри нас всех, готовый возгореться в любое время, потому что наша кровь по-прежнему европейская, и именно поэтому евреи так стремятся смешать нас с другими расами. Только так они смогут нас сломить. Так как ты понимаешь концепцию рас? это чисто биологическое понятие, связанное с определенным набором фенотипических черт или что-то более сложное. Ты разделяешь мнение э, Юлиуса Эвола о том, что есть раса тела, раса души и раса духа. Ну ты загнул. Я считаю, что все в конечном счете связано с кровью, то есть расой тела. Я а раса разума, не души, ибо это еврейское понятие, и духа проистекают из этой крови, и поэтому она всегда может быть возрождена, пока кровь остается чистой. Разум и дух могут меняться до неузнаваемости, но они никогда не пропадают бесследно, так же как тело, то бишь, то бишь кровь. Дети любящего... Евреев масонского христианского социалиста еще могут стать хорошими мужчинами или женщинами, но дети полукровки навсегда потеряны для нашей расы. Самые передовые знания, отвергнутые и, конечно же, ненавидимые евреями и их лакеями, предполагают, что мы, европейцы, происходим главным образом от неандертальцев и лишь частично от человеч... человека разумного. Азиаты также представляют собой смесь этих двух видов, но в них больше крови людей разумных, чем в нас. Голубые серые глаза, светлые и рыжие волосы, белая кожа – все это черты, которые мы наследовали от неандертальцев, как, например, и наш высокий интеллект. Неандертальцы были намного умнее человека разумного. У нас есть лишь часть ДНК от женщин человека разумного, потому что, когда они прибыли в Европу, более сильные неандертальцы убили мужчин человека разумного и взяли женщин в качестве трофея и имели них детей. Неандертальцы выглядели почти так же, как современные европейцы со светлыми волосами и голубыми глазами и прямым длинным носом, только они были немного приземистее и коренасти, но мы изменились не только из-за ДНК женщин-человека разумного, но и из-за микроэволюции. Современные азиаты не похожи на неандертальцев, потому что в них гораздо больше ДНК человека разумного, чем в нас. И фенотипические черты имеют крайне важное значение, я считаю, что... Всех европейцев со светлой кожей, независимо от цвета волос и глаз, настоящими европейцами. Темные волосы и карие глаза достались нам от человека разумного, но никто из нас не чистокровен. Да нам это и не нужно. Нам просто нужно не делать шаг назад или по возможности доростать настолько чистокровными, насколько это возможно. В любом случае, евреям и социалистам не нравится эта гипотеза, потому что она противоречит их гипотезе о единой человеческой расе, ибо оказывается, что... Мы даже не того же вида, что и другие. Короче, все, все сложно. А что ты думаешь о теории трех функций Жоржа Дюмезиля, об обществе против разделенном на класс священников, воинов и фермеров? Как ты думаешь, эта модель все еще может быть актуальна и применима? Да, но, знаешь, я не считаю, что Дюмезиль был прав в том, как он разделил общество на три класса. Жрецы и воины представляли единый класс. В языческом прошлом не было королей-жрецов, только короли-жрецы, и до этого короли-кудесники, а все остальные жрецы были также воинами. Древнее европейское общество разделилось на три класса с момента появления сельского хозяйства, но не раньше. Высший класс был представлен свободными людьми, которые имели частные наделы, то есть это фермеры. Средний класс был представлен свободными людьми, не имеющими частных наделов, то есть рабочие. Низший класс был представлен рабами, также рабочие. Король-жрец и королева-жрица избирались с помощью, так скажем, состояний вышеуказанного типа. Только свободные люди имели право бороться за эти звания. И, кстати, все свободные мужчины были воинами и охотниками, а все женщины собирательницами. И, вероятнее всего, многим рабам дозволялось участвовать в войнах в качестве воинов. Но до эпохи земледелия все были кочевниками, охотниками, собирателями в одном лице, и только тогда существовало два класса – свободные и рабы. И количество рабов было небольшим по сравнению с их числом после введения сельского хозяйства. Сегодня нам нужна схожая модель – класс свободных людей с частным наделом и правом голосов, и быть избранными. Также класс рабочих, возможно, класс, состоящий из рабов, ну… Это как бы сложно уже в плане рабов не обязательно. Короче, нам нужны Ярлы, Карлы и Треллы. Первый альбом Бурзум записанный после твоего освобождения, это альбом Белос, назван в честь индоевропейского бога света. Тем не менее, есть мнение, что это имя является латинским и греческой версии именем семитского бога Баала. Как ты истолковываешь сие имя? Бал это семитское имя, которое переводится как «господин» или «хозяин». Оно не имеет ничего общего с Бальдром и Беллом. Мнение о том, что Бел — это латинская или греческая версия имени Баал, это полная чушь. Бел — это реконструированное имя, основанное на имени Бальдра. Норвежский — это Бальдру, известен по имени Бал. Старый норвежский нормандский — это Бальдр Балр. Поздний протоскандинавский — это Бальдур или Балур. Старый проте-скандинавский бальгур или баллур, и поздний протогерманский это Бальдур-балус, старый протогерманский бальгус-балус, и индоевропейская форма белус от индоевропейского корня bell. <werốnvos> wo <wonen Ultra> Бел. Индоевропейская корневая система Бел означает сияющий белый, и поздние формы имени в конечном итоге приобрели значение ярко сияющего белого и круглое тело на небе. Иными словами, Солнце. Могу добавить, что приставка по названию «Белоруссии» берет свое начало в той же индоевропейской корневой форме. Это также объясняет, почему некоторые славяне знали Бальдра Белла под именем Белобок, он же Ерила, и так далее. Полагаю, мне нет необходимости перево... ну, как бы переводить вам эти все славянские имена, я думаю, вы и так их знаете, как бы вы же славяне в любом случае». У нас в Северной Европе есть божество с именем, которое также означает «господин», и это Фрейер, но его имя первоначально означает «любовь» и «свободу». Означение «господин» произошло от того факта, что он является божеством зерновых культур и таким образом обеспечивал всех хлебом. Дело в том, что слово «лорд» происходит от древнеанглийского «хлевард» или либо страж. Поэтому фрейр также не имеет ничего общего с Баалом, но сопостоим с греческим Дионисом, римским Вакхом, Либером, славянским Шибогом или Велисом, и кельтским Энгусом. А в соответствии с известными грамматическими правилами известен Скандинавии по-индоевропейски как Приус. Обратите, кстати, внимание на то, что «либер» римское имя также означает «свободный», ну и так далее. Это можно бесконечно об этом говорить. А что для тебя боги, метафора природы, вечный космический принцип, социальная проекция или что-то еще? Поклоняешься ли ты каким-либо богам, участвуешь ли ты или одобряешь какие-либо ритуалы, поклонения или праздники? Все европейские большинства всего лишь о человеческой духе. Когда человек был в неведении, он выдумал веру в духов, чтобы объяснить то, чего он не понимал, а также веру в свою способность влиять на этих духов, то есть кудесничество. Со временем он понял, что кудесничество неэффективно, и поэтому вместо этого начал молиться духом. Поэтому то, что раньше было безличным и гемофродитным духом, стало божеством с именем и полом, а именно так возникли все религии в нашем мире, включая нашу собственную европейскую культуру. Так что нет никаких божеств, и никогда не было ни в одной культуре на нашей планете. Точно так же нет никаких духов, все это отголоски невежества каменного века. С учетом того, что я сказал, большинство нашей европейской культуры по-прежнему представляют для нас ценность, в том смысле, что они действительно представляют для нас нечто важное, из, ну, как бы их мифы ценны во многих отношениях, и мы не должны просто забыть об этой части нашей культуры. Я весьма нерелигиозен, как ты знаешь, Теоретически и практически. И в некотором смысле я бы хотел быть более религиозным, я действительно считаю, что наши традиции весьма пленительны и дороги. И я не против, если другие в нашей культуре будут придерживаться этих очень старых традиций. Они также смогут это сделать, если прочитают мою книгу «Магия и религии в Древней Скандинавии», которая будет опубликована в скором времени. Ну, сейчас она уже, сами понимаете, опубликована. Наши старые традиции особенно важны для наших детей, которые, пока они не станут старше и мудрее, предпочитают демонстративные объяснения и заклинания, или иные повторяющиеся поступки для обретения душевного спокойствия. Если я не ошибаюсь, то никогда не был за пределами Норвегии, это верно? Конечно, сейчас у тебя есть определенные ограничения, связанные с слоем твоего освобождения, но не хочешь ли ты попутешествовать и видеть другие страны? Если да, то какие страны ты хотел бы посетить? Увы, ты ошибаешься Я побывал во многих других странах По столько раз И я даже жил год в Багдаде, то есть в Ираке Когда Саддам Хольсейн был президентом И еще год в разных местах во Франции Я также был дважды в Англии, четыре раза в Бельгии Один раз в Нидерландах, шесть раз в Германии Семь раз в Дании, девять раз в Швеции Дважды в Ливане И также по одному разу в Греции, на Кипре и в Люксембурге Так что провел довольно много времени за границей Нет, на самом деле мне не интересно поездки за рубеж Я предпочитаю оставаться дома, я домосед Лучше дома места нет. Тем не менее, я все равно вынужден путешествовать и если могу, предпочитаю путешествовать на машине. Вообще, я однажды уехал в Англию на машине на пару из Бергена в Ньюкасл, и когда на Кипре ну как бы мне был арестован автомобиль. Хотя не исключено, что однажды мне захочется поколесить по Европе. Вполне естественно, что с возрастом люди становятся более сдержанными и стремятся забыть о своем радикализме в более молодые годы. Я могу ошибаться, но не сказал бы, что это правило сильно относится к тебе. Как ты считаешь? Стал, стал ли ты спокойнее, сдержаннее и не таким категоричным? Знаешь, думаю, тебе стоит посмотреть фильм Андрея Тарковского «Сталкер» и обратить внимание на то, что говорится о деревьях. Кстати, это блестящий фильм возможно, лучший фильм, который когда-либо смотрел. Время дало мне в каком-то смысле больше мудрости, хотя зачастую это означает только то, что я теперь знаю, во что верил, когда был молодым. В обобщенном виде мне нечего ответить. Я мягче и жестче, спокойнее, и агрессивнее, более или менее сдержан, более или менее категоричен, ну и так далее. Каковы твои планы на ближайшее будущее? Продолжать музыкальную деятельность, выпускать новый альбом Бурзум каждый год, писать книги, заниматься политикой или что-то еще? Я планирую писать музыку и выпускать альбом альбом за альбомом может быть, а может и нет, когда у меня достаточно для этого будет материала. Я также публикую книгу «Магия и религия в Древней Скандинавии», которую я закончил писать в 2007 году, но у меня нет планов продолжать писать эти книги. И, возможно, я буду время от времени писать одну или две статьи для burzum.org, но на этом все. Нет, у меня нет планов идти в политику. Написание политической статьи время от времени – это нормально, но не более того. Вот такое вот интервью для альманаха Друвис от 2011 года. Что я хочу сказать, ребят, вы многие писали, эй, сколько еще зигомета этого будет на канале и так далее, потом вы начали писать, эй, гал, гей, я не буду больше слушать этого гомосека, ребят, в общем, я вам так скажу, каким бы человек не был, какие бы у него не были пристрастия, там, что бы он не проповедовал и так далее, в любом случае это человек, который имеет свое мнение. Это прекрасно. Мы с вами не говорим о том, что это правильно или неправильно. Мы, то, что, мы просто разбираем то, какой это человек. Какие у него пороки, какие недостатки или наоборот положительные качества. Варк uh, очень талантливый музыкант. Очень интересный, начитанный, эрудированный человек. С ним приятно поговорить и это очень интересная личность. То, что вам он нравится или не нравится, это не важно. Вы можете не слушать эти интервью, но слушать его музыку, потому что музыка у него хорошая, она интересная и необычная. Поэтому абсолютно не важно, что говорит человек в том или ином контексте, важно то, что он делает. А не делает он ничего плохого. Он просто живет со своими мыслями и со своими принципами. И я не считаю, что это плохо. Что ж, ребята, а на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик и слушайте хорошую музыку. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всем пока.